0: FM Network. E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do Dodgers Cast Baseball, o Dodgers Cast que é o podcast para falar do maior azul do mundo aqui na FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro, hoje com o nosso time completo, Fernando Franca, o nosso arroba Dodgers da Massa e também Gabriel Barros episódio 171, 171 meio que convidativo né, essa nossa trade deadline foi meio 171 né, a gente tava achando que ia pro lado, acabou no indo, mas enfim, também não é hora de pânico né, é um time que tá num ano de reconstrução, de revalidação, de análise de jovens. Então a partir de agora nós vamos colocar tudo isso na balança e saber se no final do dia Andrew Friedman merece uma nota razoável ou se realmente ele foi reprovado nessa janela que sempre foi uma janela de protagonismo do Los Angeles Dodgers. O Dodgers não ficou em branco esse ano, mas poderia ser um pouquinho melhor. Vamos lá, turma. Começando por você, Fernandão. E aí, como é que você tá, meu querido?
1: Fala, Thiagão. Fala, Gabs, Todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. Eu tô bem, é, no misto de tristeza pela eliminação da seleção brasileira de futebol feminino, né? Que acabou de acontecer agora, nessa quarta-feira, enquanto a gente tá gravando. Um pouquinho frustrado, né, Thiagão? Com o que a gente precisava e esperava e o que a gente conseguiu, de fato, nessa janela de trocas. Mas acho que também a gente tem que colocar em perspectiva justamente isso que você disse, né? O time dos Dodgers... Foi um time que, pelo menos a minha impressão é de que fez uma opção para 2023 de ser um time de transição, sempre lembrando, é uma transição com uma juventude, com prospectos muito bons e com uma base de jogadores fantástica. Então, é claro, é decepcionante, é frustrante a nossa trade deadline, mas a gente segue.
0: É isso, a gente segue e, e assim nós vamos avançando. né? O Gabriel Barros está com a gente também. Tava lá sonhando com Dylan Sisi, com Justin Verlander, acordou tomando fora do Dudu Rodrigues, meu amigão. É a mesma coisa que você passar a faculdade inteira falando mal da menina, chegar na festa de formatura, tentar ganhar um beijo e tomar um fora, viu,
2: Barros? É, mas eu tava meio que esperando esse Eduardo Rodrigues vindo aí pra pra gente, Acho que ele é um jogador muito é, subestimado, assim, pela, 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 assim, pelos fãs geral do, do beisebol, né? Mas uh, a gente acaba tomando um fora dele porque ele queria continuar na costa leste, né? Ele queria... porque a família dele é, é toda latina, então ele queria ficar perto da família e queria continuar meio que na costa leste ali do, dos Estados Unidos. Então ele não queria vir para Los Angeles. E isso acabou prejudicando um pouco o Dodgers, porque como o Dodgers não conseguiu o Verlander por conta do do Verlander ir pro pro Astros, o o Rodriguez era o plano B. E a gente viu que o plano C acabou sendo o Yarbrough, né? o Ryan Yarbrough, que é um starter, reliever ali, jogou pelo Tampa Bay Rays e tava no Kansas City Royals. É, e, e não é muito bom, né? A gente acabou fazendo uma trade deadline Que a gente contratou muitos jogadores A gente pegou, trocou por muitos jogadores Só que nenhum deles é um nome Que vai mudar Muita coisa o patamar da equipe A gente tem um Kiki Que vai melhorar um pouco A gente tem um Ahmed Rosario Que pode ser um, um cara interessante é, Principalmente contra Canhoto A gente tem o um Lancelin Que tá num ano muito ruim o Joy Kelly que é bom, é o, é o único nome, é o, assim, o melhor nome entre essa safra toda e o Yarbrough Iar, que é razo, bem razoável, sabe? Então é, tem nomes que, que fazem sentido, mas tem nomes que não fazem tanto e eu acho que o Andrew Friedman deixou a desejar um pouco nessa 3 Deadline. Tá aí,
0: deixou a desejar realmente, então vamos lá será que é esse o ponto de vista final do Dodgers Cast? Será que não é? Fica com a gente, ouça os próximos minutos que eu tenho certeza que pelo menos mais esclarecido você vai ficar. A gente que faz parte da FN Network então para seguir os caras arroba SomosFNN as nossas redes sociais do podcast CastDodgers o Cast Dodgers está no Twitter, no Instagram, no Threads. E o oferecimento é da Sport America. A Sport America que está com uma ação bem legal de dia dos pais, seu papai. Ou enfim, você que é papai, peça aí para o seu filho né, produtos da Sport America. Ou confira os produtos que tem lá na Sport America para você poder presentear o seu pai. Ou enfim, algum alguém que você considere como pai né, e que gosta de esportes americanos, são produtos originais, licenciados com toda a comunidade de uma compra online com segurança para você. Vamos lá que começou o Dodgers Cast! Bom, vamos lá, a nossa trade deadline ela ficou um pouquinho magra, essa é a verdade, né? Para quem estava esperando que a gente fizesse um grande movimento, uma vez que a gente não teve uma grande movimentação na off-season, né? A gente esperava que nesse meio de temporada acabássemos adicionando jogadores é, que pudessem mudar realmente o patamar do time, né? apesar da gente estar tá falando de um time que já é primeiro lugar na divisão e isso, isso por si só já mostra muito da força desse elenco é, composto aí por jogadores sob contrato, grandes free agents que foram adicionados recentemente, né? aqui a gente pode citar Muki Betts, Fred Freeman, G.D. Martinez tá machucado, mas enfim, é um time, o David Peralta, é um time que é, é aquela mescla, né, jogador a gente faz em casa, mas a gente contrata pontual e tal, dessa vez a trade deadline acabou ficando um pouquinho curta, mas não foi zerada, né? A gente teve a adição aí do Ahmed Rosari e do Kike Hernandes, já falamos sobre essa dupla no último episódio, que você pode ouvir o episódio número 70, 170, e agora para esse episódio de lá para cá, no final de semana, nesse início de semana, a gente teve a adição de Joy Kelly, aquele mesmo, né? O nosso Kelly Boy, E também Lance Lynn, que já inclusive estreou na noite de terça-feira contra o Oakland Athletics. Então, partindo do princípio de jogadores que possam vir para fazer a diferença... São esses dois arremessadores e o Ryan Yabrog, que foi uma vez draftado pelo próprio Andrew Friedman nos tempos de Tampa Bay Race e que estava recentemente no Kansas City Royals. Ele que mostrava muito talento, mas acabou sendo acometido por uma cirurgia e perdeu um pouco aquele status de brilhantismo, de jovem promessa do beisebol, apesar de eu gostar muito dessa adição que a gente acabou né, não fazendo tanta festa como torcedor. Fernandão, para resumir foi um pouco disso, como é que você analisa a nossa trade deadline depois o, o Barros complementa
1: Tiagão, eu começo falando trazendo uma um, um chamado que você sempre faz aqui no, no Dodgers Cast, né? a gente repercute aquilo que os caras lá de fora passam pra gente, né? nós não temos mais informação do que o Juan Toribio, não temos mais informação do que o Ken Rosenthal, do que o Jeff Passan Nem que o Andrew Friedman, Brandon Gomes, muito menos é... Então a gente fala daquilo que a gente consegue enxergar O que a gente consegue enxergar é que Do ponto de vista do que a gente esperava Que o time poderia fazer e que o time fez Foi uma janela de trocas bastante decepcionante O que a gente não sabe, e talvez a gente nunca vá saber É se internamente Andrew Friedman e Brandon Gomes estavam dispostos, dispostos a fazer tantos esforços a ponto de trazer caras como o Justin Verlander, como Eduardo é, Rodrigues, o é, Mark Scherzer e outros caras que tiveram as né, suas negociações com, concretizadas com outras franquias da MLB. É, eu retomo aquilo que eu falei já no início do nosso, nosso episódio, que já falei em outros episódios, de que... Para mim é claro que os Dodgers fizeram a opção para 2023 de ser um time de transição. A gente não fez muita coisa durante off season na free agency. Parecia que faríamos mais, umas, mais algumas contratações explosivas, né, como foram feitas já em anos anteriores, né, com o Mookie Betts, com Max Scherzer, com Tretana e tudo mais. Em 2023 a gente acabou não fazendo. E aí o que soa para mim é que sobraram. Joey Kelly, Lance Lynn e, R- e Ryan Yarbrough para os Dodgers. Não me parece que esses três eram os nomes que a gente queria e que talvez até o próprio é, staff, né, o front office dos Dodgers, quisesse. Não sei, é, a gente não vai saber disso, talvez a gente nunca fique sabendo disso. A verdade é que, para um time que teve um início de temporada complicado, depois emendou uma sequência boa de vitórias, hoje... É, já é o líder da, da divisão Oeste da Liga Nacional ainda aqui com uma folga bastante pequena e aí olhando para times que a gente pode vir a enfrentar nos playoffs, dentro da nossa Liga Nacional, uma possível final de conferência, né, uma final de liga contra o Atlanta Braves e olhando para o outro lado é, da, da MLB, na Liga Americana pensando em Baltimore Royals, pensando em Tampa Bay Rays pensando em Texas Rangers no próprio Houston Astros Hoje eu olho com o que nós temos, com o que a gente tem desempenhado, é, os Dodgers longe de ser favorito contra esses times. Sobretudo porque, com a adição desses cinco jogadores, né, Kiki e a Mad Rosario, que nós falamos no episódio 170, mais Kelly, Yarbrough e Lin, não vejo que os Dodgers tenham caminhado muito para frente além do que já estava. A gente olha para o Lance Lin e olha para o Noah Syndergaard, a gente vê uma melhora. Lance Lynn é um cara que vinha muito bem no ano passado, tem uma carreira é, boa, passou muito bem é, pelo Chicago White Sox, pelo St. Louis Cardinals. Acho que o ambiente do Chicago White Sox era um ambiente que estava conturbado né, desde a passagem do do Tony La, La Russa por lá, isso pode ter tirado um pouco do ímpeto dos jogadores e talvez o ambiente do Los Angeles Dodgers para o Lance Lynn seja algo que o inspire a jogar melhor. A gente viu ontem ele é, entregando sete entradas, três corridas merecidas. Eu acho que a passagem dele pelos Dodgers pode ser uma passagem ali de 3,50, 3,80, né? o ERA dele pode variar por esse, por esse lugar. Hoje, né, o IRA dele é um ERA de 6,32%. Então, não é nada muito bom. Mas eu acho que dentro do ambiente dos Dodgers, como eu falei, pode haver uma melhora. O Ryan Yarbrough, como você disse, né, a gente né, tava até discutindo um pouco em off aqui sobre as saídas do Bigford e do Brew e a chegada do Yarbrough e do Kelly. São melhoras em relação a esses dois jogadores? Mas, de novo, são melhoras é, não muito distantes daquilo que Bigford e Brew entregavam. Né, A gente tem um Joe Kelly que tem um histórico muito legal com a gente e acho que o, o Kelly entra no mesmo lugar do do, do Hernandes, né? Um cara que volta para os Dodgers, que traz para os Dodgers boas lembranças, né? sobretudo aquele confronto contra o Houston Astros, em que ele faz o beicinho lá para o Carlos Correa. Eu acho que esse esse espírito que o Kelly traz de volta é muito legal. E eu me lembro, né? Eu tava lendo ontem é, o, o, o Instagram do Walker Buehler, né? O Walker Buehler falava o seguinte: se tem um cara que eu gostaria de ter do meu lado numa briga de bar, esse cara é o Joe Kelly. Então acho que o Joe Kelly traz esse espírito para dentro dos Dodgers. É né? um cara que vai lutar pelo time de todas as formas, tanto arremessando no montinho, como se for preciso também partir para cima, o cara vai partir, ele vai estabilizar o, 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 o adversário e tudo mais. Eu acho que o Ryan Yarbrough, como você disse, o Thiagão, é um cara que apareceu muito bem no Tampa Bay Race, é um cara conhecido já do, do, do Andrew Friedman, eu acho que isso é positivo. O cara também chega num ambiente em que ele tem, é, na figura maior do time, né, na gestão do time, um cara que o conhece, o Dave Roberts também o conhece. É, o Yarbrough teve um início de temporada, um início de, de carreira muito bom, mas depois, né, por conta das cirurgias, ele foi se, se destabilizando. Hoje ele já não é mais um cara tanto para começar jogos, mas é um cara para é, vir do bullpen e, e tentar produzir coisas positivas. Então eu vejo a nossa trade deadline com um pouco de frustração, com um pouco de decepção, mas também sempre ponderando por esse lado, né? O que os Dodgers poderiam fazer e o que, que os Dodgers realmente gostariam de fazer. Isso a gente talvez nunca vá conhecer, nunca vai ter conhecimento, mas a verdade é essa. A gente tem Kik, Ahmed Rosário, Lance Lynn, Ryan Yarbrough e Joy Kelly. O que agora o staff técnico dos Dodgers vai ser capaz de fazer com esses caras a ponto de transformá-los em jogadores melhores é o que nós vamos ver. Tomara que seja é, que a gente tenha tempo possível para isso e que a gente consiga fazer isso. É claro que esses caras jogando num nível mais alto que eles já jogaram na carreira vão ser muito importantes para os Dodgers. Mas olhando para o que eles fizeram até aqui em 2023, o nível de melhora dos Dodgers com a chegada desses caras é muito pequeno. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente.
0: Calma, a controvérsia. O Fernandão já tá, já, tá, já tá abrindo. Calma, não é por aí. Até porque, Barros... É, tempo de RG e experiência, você não compra, né? A gente está falando, a gente está saindo de, de jogadores como Justin Bril, é, Phil Bickford, é, jogadores que vieram de graça, né? jogadores que tiveram aí é, o Vargas, que tem muito talento, mas estava num ano horroroso. Então, assim, a gente está saindo de jogadores para jogadores comprovados, o do Rosário, o próprio é, Kike Hernandez, que ontem já teve uma double, three-run double, uma cleaning the base double, são cara, são jogadores que não vão mais se assustar, o Lance Lynn não vai se assustar com a pressão de um jogo em outubro, então eu tenho convicção de que é, o Dodgers sai melhor do que estava No dia 30 de julho para o dia 2 de agosto, o elenco sim ganhou não só em qualidade, mas principalmente em quilometragem, em rodagem, em bagagem, Barroso.
2: O único problema é que, mesmo com essa bagagem, fica o questionamento de será que eles vão performar, porque não é nem a questão de sentir pressão ou alguma coisa do tipo. É de não ter a qualidade suficiente para... Chegar em outubro e performar, né? A é, gente sabe que alguns ali tem, nem se você sabe que tem, o Joe Kelly tem é, E o Kiki Hernandez também mostrou que é clutch É só decisivo, é clutch, decisivo Mas é, eu, eu tenho alguns questionamentos ainda com o Ahmed Rosário e com o Ryan Yarbrough Preciso ver o o Yabro jogando também, né? não tem como fazer também uma uma análise muito forte sem ele ter estreado no Dodgers ainda e a gente sabe como é que esse pitching staff, o Mark Pryor faz com que o jogador né? jogador, retomar um pouco a a boa fase e e também melhorar cada vez mais o seu arsenal ofensivo e e de arremesso. Então, você tem essa essa questão toda aí. E, sim, é importante ter essa quilometragem, porque quando chegar em outubro, a gente vai enfrentar alguns times que não têm essa quilometragem nas costas, né? Então, vai ter algumas, algumas séries que a gente vai precisar desses caras que não só... Tem um pouco de talento ali, pode ter um pouco menos de talento, mas tem um pouco mais de quilometragem, que é o caso da, do, do Cincinnati Reds, do Cincinnati Reds né? e do San Francisco Giants. É, a gente tem esses do, essas duas equipes que podem ser que cheguem nos playoffs e tem o Arizona Diamondbacks também né? na, 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 divisão, na nossa divisão e chegue, é, nessa nesses playoffs com menos experiência do que a gente e chega numa hora decisiva num base loaded é, dois outs e aí o Yarbrough enfrentando o Corbin Carroll a gente tem um pouco mais de de assim situacional a gente tem um pouco mais de quilometragem do Yarbrough para cima do Corbin Carroll e pode ser que ele consiga um strikeout numa situação dessa
0: não é se o jogador vai se, se o jogador vai performar ou não Barros nem o Dave Roberts vai conseguir te garantir. Nem o David Hopper, quanto mais o front office, né quanto mais o Andrew Friedman. Quando eu falo Andrew Friedman, eu estou falando de todo o staff corporativo, analítico e decisório do Los Angeles Dodgers. O ponto que eu gostaria de de, de, botar aqui em perspectiva para você e e o Fernandão comentarem, até porque eu não sou dono da verdade e concordo com o Fernandão de que a gente não sabe mais o que os caras lá é. O Dodgers se propôs no começo do ano a ver o que tinha na Farm System e que poderia ser aproveitado para um futuro próximo. Acho que isso ele conseguiu. Está dando rodagem para a molecada. Já apareceu aí o Altman. Já apareceu aí jovens talentos, como o próprio, né, o o Groovy, o Emmett Sheehan, Bob Miller. Cara, são jogadores que estão aparecendo, estão tendo oportunidade de aparecer. Alguns por conta de lesão, outros por conta de oportunidade, enfim, eles estão aparecendo. O Dodgers se colocou em em posição para assinar com o Shohei Otani pro ano que vem se colocou. Isso significa economizar? Significa. Isso significa não pegar alguém sob contrato grande que vá atrapalhar o futuro? O que, que adianta você pegar o Dylan e sabendo que você vai ter que pagar pro cara 35 milhões daqui a um ano? Não adianta. Então assim, eu acho que o Dodgers ele ficou um pouco limitado. E a gente acabou dando uma falta de sorte, vamos dizer assim, que o Justin Verlander preferiu o Astros e o Eduardo Rodrigues preferiu não vir. Não é porque a gente não tentou. A gente tentou. Então, assim, não dá para a gente falar que o trabalho não foi feito. O resultado pode não ter agradado, Fernandão. Mas que o time trabalhou, trabalhou.
1: Ah, é exatamente o que eu falei, né? Eu acho que a gente não pode negar e Pô, nós estamos falando de um front office, né, Tiagão? Que é espetacular. Né? Qualquer crítica ao Andrew Friedman que a gente possa vir a fazer, ela tem que ser muito bem estruturada, muito bem ponderada. Nós estamos falando de um gênio do Bale, né um cara que é capaz de olhar para alguns jogadores que a gente fala assim: de onde esse cara tirou Phil Bickford, por exemplo? De onde? e de repente por duas temporadas o Bigfoot foi um cara interessante, Max um cara interessante ele tirou de onde o Max é que Manse. ele tirou o Max é. Munson? o cara não
0: servia pro o, o Atlético
1: exato, ele, ele dá um contrato de minor pro Justin Turner e fala o seguinte ó, oh, vem aqui, faz um teste no Spring Training e vamos ver o que é que dá olha o que que deu o Justin Turner nos gols
0: assim, Alex é
1: Vessia, né? então assim, nós estamos falando de um cara que é genial Qualquer tipo de crítica que a gente for fazer ao Andrew Friedman, a gente tem que ponderar bastante, a gente tem que saber muito bem onde é que nós estamos colocando o nosso pé para poder cri- criticar o, o, o Friedman com certa veemência. Eu acho que é, ele fez as opções. É, é claro que ele trabalhou se o, o, o Verlander só não veio para os Dodgers, porque, como você disse, ele fez a opção por o Houston. Ele já tinha é, história com o time de Houston, fazia todo sentido ele voltar para lá. O Eduardo Rodrigues só só pôde dizer não para os Dodgers porque os Dodgers foram atrás dele. né? O pior seria se a gente nem soubesse que os Dodgers tinham ido atrás do Eduardo Rodrigues. Então, é claro, trabalhar e trabalhou, mas eu acho que sempre, como você disse, Tiagão, com essa perspectiva, os Dodgers estão olhando para a temporada 2024. A gente sabe né, que a a, a briga atrás do Otani vai ser um troço de doido. né? Todo mundo quer o Otani, ou pelo menos... 20 times na né, MLB querem o Otani com muita força, é, ele vai ganhar um contrato histórico maior de todos os tempos, e talvez durante muito tempo seja o maior contrato de todos os tempos, e os Dodgers vai se colocar numa situação de ser um dos times que pode buscar o Otani. E aí faz todo sentido a gente não ter feito uma free agents muito forte, faz todo sentido a gente ter sido um pouco mais comedido, Durante as janelas de trocas, embora a gente tenha tentado jogadores é, é, mais importantes do que esses que a gente trouxe Mas, é, de novo, nós estamos falando de um cara que conhece beisebol de maneira fantástica Que colocou o Tampa Bay Rays na situação que o Tampa Bay Rays hoje se encontra E que desde quando chegou nos Dodgers, os Dodgers o Dodgers briga por tudo é, Títulos de divisão nove vezes seguidas o é, World Series de 2017, de 2018, de 2020, é um time que chega invariavelmente aos playoffs e que invariavelmente também chega nas decisões de liga. Então é um cara que sabe muito, que conhece muito e sabe o que, que ele está fazendo. Dinheiro não falta. Agora, a gente sabe que o Andrew Friedman não gasta por gastar e ele se está segurando um pouco né, a abertura da carteira é porque 2024 pode ser um ano promissor. Não só pela chegada, né, possível chegada do, do Otani, mas os Dodgers também olham para outro arremessador é, japonês, o Yoshinobi Yamamoto, arremessador do Orix Buffaloes, lá da NPB, que é um arremessador fantástico, que é um cara que é, briga cabeça a cabeça com o Sasaki, que é outro cara que daqui a uns dois anos a gente deve estar tá vendo na MLB, e que é, os Dodgers já em dezembro foram para o Japão para poder dar uma olhada no Yoshinobu Yamamoto, e Yamamoto jogou muito no WBC, é um cara que pode aparecer ainda mais nos Dodgers, e vamos ver que além deles, a gente tem outros free agents para 2024 que podem compor o time dos Dodgers então é isso, eu repito né, a nossa frustração, um pouco de decepção com relação ao que a gente como torcedor esperava mas quem sabe ou que deve saber o que está fazendo é o nosso front office e eu sigo confiando muito no Andrew Friedman sigo confiando muito no, no Brandon Gomes nosso general manager e acho que o que vem pela frente é muito bom, e é o que o Gabs falou, vamos ver como é que Mark Pryor, Dave Roberts, vão trabalhar esses caras, porque a experiência todos eles têm, como você disse, Tiagão, nenhum deles vai tremer, num jogo de playoff, numa World Series, se os Dodgers conseguirem chegar. Mas vamos ver como é que o, o, o nosso staff técnico vai trabalhar esses caras a ponto de tirar deles o melhor que eles podem dar.
2: E só para complementar a informação do Fernandão aí, é que a gente já conseguiu ver um pouco, a gente tá gravando isso na quarta-feira, é, a gente já conseguiu ver um pouco na estreia do Lance Lynn, que ele, em, em Chicago, é, ele lançava praticamente 80% de bolas mais rápidas. E na noite de ontem, na camisa dos Dodgers, ele lançou apenas 70%. Então ele conseguiu, ele está misturando mais os arremessos mais de curva, né? Que é a slider, a a bola de curva. A sweeper, né, que é o novo arremesso, Ele já está começando a incluir mais esse tipo de arremesso no no arsenal dele, coisa que é bem bem característica da comissão técnica do Mark Pryor de misturar um pouco mais de arremesso para deixar o o rebatedor um pouco menos esperando uma bola rápida ou uma bola de curva assim que, que seja numa contagem x ou numa contagem y, né? Vai misturando um pouco mais os arremessos.
0: É o plano de jogo do Dodgers, ele sempre é bastante inventivo, né? O que eu acho que a gente está fazendo aqui é com jogadores é, experientes. Nós estamos podendo trazer experiência para aquela molecada que a gente se propôs no começo do ano a dar rodagem. Então, assim, agora a gente tem é, no Dugout... Um cara de grupo como o quer Hernandes para somar... A gente tem no bullpen um cara é, respeitado e campeão como o Joey Kelly para somar... A gente tem no, na rotação um cara experiente que já brigou por Sayang como Lance Lim para somar... A gente tem jogadores como Ahmed rosário que já participaram de jogos de playoffs e tal, para poder trocar uma ideia com a molecada, né? O Ahmed Rosário tem mais experiência do que o próprio David Peralta, que é mais velho que ele. Em termos de situação de extrema pressão, né? em situações que a gente sabe que outubro é um jogo muito mais psicológico, né? muito mais. É intuitivo, né? Então, assim eu não acho que a estreia do Lance Lynn foi digna de nossa. Já estamos melhorando o cara por dois motivos. Primeiro, o Oakland Athletics, né? Vamos respeitar time horroroso, não tem muito o que falar. Não o time é ruim demais. E o, e o Lance Lynn sofreu três bolas longas, né? Três home runs. Mas eu prefiro ver o Lance Lynn botando a bunda na janela para se expor, tomar três homurandos que é o Michael Groove, que é um baita de um talento, um jovem, né, que a gente tem um carinho e tal. Então, senhores, acho que estamos no caminho certo. Dava para ser melhor? Dava. Mas a gente se propôs a fazer mais que isso? Ou isso faz parte do planejamento? É, Fernandão, sabe aquela, fla- aquela frase, são coisas são dores do crescimento?
1: Tiagão, eu, eu acho que é isso mesmo, e pensando aqui, né é, imaginando uma projetando uma rotação para os Dodgers né, com Julio Rias, Tony Gonson, Lance Lynn e o Clayton Kershaw a gente está tirando é, do holofote três jovens Emmett Sheehan, Bob Miller e Michael Grove, esses caras agora eles têm um outro papel dentro dessa rotação é até então, né, com as lesões do Urias, do com a lesão do Clayton Kershaw, né, as ausências importantes de Buehler e, e May, a gente olhava para Bob Miller, Grove e Sheehan, e esses caras tinham que entrar no jogo para ganhar um jogo, eles tinham que arremessar para ganhar um jogo. É, a gente viu um começo muito bom do Sheehan, um começo espetacular do Bob Miller, mas depois aquela queda, porque eles passam a ser jogadores conhecidos, é, são mais vistos, mais compreendidos pelos adversários e tem uma queda, o Bob Miller já se reencontrando, o Emmett Ian também com jogos é, razoáveis aí nos seus últimos o Michael Groove que é um grande talento, e a gente falou dele aqui no episódio passado, e que talvez seja o cara que mais sofra porque ele se exige entrar em campo e ganhar o jogo, coisa que ele infelizmente não tem conseguido fazer, e agora com essa nova formatação, com essa nova configuração de rotação, esses caras saem do holofote, passam a ter o papel que você disse Tiagão de aprender com esses caras mais experientes. Eu acho que isso é fundamental, é, pensando em, em, em playoffs, a gente não sabe muito bem que papel é, esses caras poderão ter nos playoffs, a gente não sabe nem se eles vão ser relacionados para playoffs, mas eles vão ter ali no banco uma série de caras que já passaram por, por World Series, que já jogaram final de, de liga, que já jogaram diversas partidas de playoffs... Então, sai a pressão das costas de três jovens, que são o futuro dos Dodgers, que são prospectos fantásticos, e essa pressão passa para quem tem que aguentar a pressão, que são justamente esses caras mais experientes que a gente acabou de contratar nessa janela de trocas.
2: É, eu concordo. É, você acaba... Até mesmo para outubro, para proteger esse, esse, esses meninos, né? É, eu não coloco o Grove como menino nesse sentido. Ele ainda é jovem, mas já rodou bastante pela nossa major e pela nossa minor, mas eu eu acho que, principalmente pro Bob Miller e pro Emmett Sheehan, essa... além de aprender com com os os arremessadores gigantes, tira um pouco da pressão deles em outubro e e, e acaba protegendo um pouco da carreira desses meninos, né? Porque se vai mal em outubro, pode acabar com o psicológico de algum deles então você tira um pouco desse foco nos meninos e trabalha eles um pouco mais na na minor league até ano que vem talvez a gente veja o o Bob Miller com com mais protagonismo né? ou então até o mesmo o Grove com mais protagonismo e e esses meninos podem ser trabalhados um pouco mais um pouco melhor nas minors e nas majors e e não precisarem tanto serem os protagonistas nesse exato momento.
0: Perfeito, gente. Eu acho que de Free Agency a gente analisou o que que nos compete analisar. Eu não quero entrar aqui no mérito de ah por que que o Eduardo Rodrigues não aceitou jogar no Dodgers. cara. Eduardo Rodrigues é um cara que eu acho que já passou pelo seu prime. Óbvio, a gente tem que... Que respeitar a decisão pessoal dele, né? Como o próprio David Roberts disse, eu não sei o que está passando na cabeça dele. Eu não sei o que está, o que, que ele, né? O que, que ele está vivendo, né? Mas a gente está falando de um cara que esse ano está com o de 2,95, então tá muito bom, mas que também joga na divisão mais fraca do beisebol. É o cara que enfrenta Kansas City Royals. Minnesota Twins e os seus 14 strikeouts por jogo. O Chicago White Sox, que é o time que menos performa papel versus campo. Então, assim, Cleveland Guardians e o seu orçamento de república na época de faculdade. Tudo contadinho lá. Então, assim, também, meu, ficar lamentando como se a gente tivesse perdido um futuro ace não é o caminho. O Justin Verlander, sim. Esse eu fiquei chateado. Hollywood Verlander não quis vir jogar em Hollywood, né? Ai, ai. Kate Upton deve estar tá meio triste, hein, Barros? Ô, cara, é
2: bizarro, né? É, é, a Kate Upton deve estar... Tá... Meu Deus. Ela já deve estar tá brigando ali com o Verlander, assim. Pô, você me faz me mudar pra, pra Nova York pra agora voltar pra Texas. Eu não quero ficar em Texas. Eu quero ficar em Nova York, pô. Eu quero ir para Los Angeles, eu quero, sei lá. O cara não, não, vou, vou lá para Houston, vou voltar para casa. Não, fui muito bem cedido lá. Seis, seis meses em Nova York fazendo a vontade da, da mulher dele, para voltar para Texas para fazer a vontade dele. É, ainda bem que quando a carreira dele finalizar, que não vai ser muito, não vai estar muito longe, né, infelizmente, é, porque já está com 38, 39 anos, sei lá. É, então, quando a carreira dele terminar, ele vai, vai morar em Nova York lá com a, com a Kate Upton
0: é, tá aí o, o Fernandão, o Justin Verlander que é um cara que eu acho que poderia mudar a gente de patamar apesar da idade, o velhinho ainda tem muita lenha pra queimar né Tiagão,
1: sem dúvida alguma, né? Justin Verlander seria um, um ponto de mudança é, importante pro time dos Dodgers mas eu, Tiagão, eu quero ser aqui torcedor, até a parte mais profunda do meu ser e eu até que gostei viu não tem ninguém de 2017 do Houston Astros jogando nos Dodgers é, me deixa mais mais tranquilo embora a gente saiba né o Verlander não tenha uma participação direta no processo lá de roubo de sinais afinal de contas ele era arremessador mas indiretamente ele se beneficiava do esquema né já que ele podia tomar quantas pancadas fossem porque que o time do Houston ia devolver essas pancadas porque os caras sabiam os arremessos dos caras contra os quais eles estavam jogando. É claro, é, seria um jogador importante para os Dodgers, mais um desses caras muito experientes que chegariam para poder é, trazer é, experiência, conhecimento de jogo, tranquilidade para a molecada. Mas eu te confesso, assim, no fundo, no fundo, me deixou mais tranquilo saber que não tem nada de 2017 do time do Houston no time dos Los Angeles Dodgers.
0: É, tá aí. Então eu acho que tem esse ponto mesmo de 2017, não tinha pensado nisso, né, eu tava ouvindo o Dodgers é, talk do David Vassé essa semana e o cara falando, não, porque não sei o que, deu o David Vassé, então você vaiaria o Justin Verlander no, na estreia dele? daí o cara, com certeza, iria pra arquibancada para vaiar o Verlander, então quer dizer, realmente, né, Para algumas pessoas isso ainda pega muito Para mim, é, não faria tanta
2: diferença, eu só não entendi muito bem só para complementar, eu só não entendi muito bem que o Fernandão falou que não tem nenhum resquício de, do Houston de 2017, mas esqueceu que a gente tem o Jake Marines, Mar, né? a gente tem esse cara no elenco ele tá machucado, ele tá na IL mas ele tá lá, ele jogou em 2017 no, no Houston é por
1: isso que eu não quero nem lembrar desse cara ele tá lá encostado na AAA e, jogando, e agora tá na IL e tomara que não apareça mais porque quando eu vi é, os Dodgers negociando por ele me deixou muito, muito chateado Acho que, por uma questão até de de respeito à torcida, negociar jogadores de Houston com os Dodgers é é, é complicado, principalmente esses caras que participaram de 2017. Eu tenho muito ranço, já mostrei isso aqui né, um tempo atrás, até proferindo um palavrão, peço desculpa sempre a quem ouviu aquilo lá e também ao Tiagão, que é o comandante do negócio aqui, mas eu sempre digo, lembrar de 2017 para mim é uma coisa que me machuca muito, que me deixa bastante puto, e quando eu lembro, então, daquele jogo 5 da World Series, me deixa mais puto ainda. Por isso que eu não quero absolutamente nada de 2017, mesmo que seja um cara que nem sabia, nem sonhava que o esquema existia, como pode ser o caso do Justin Verlander.
0: Opinião, né? A gente não pode mudar a opinião de terceiros. Eu acho que o Justin Verlander seria muito bom. É, mudaria a conversa, o rumo dessa prosa. né? Ter trazido o Justin Verlander junto com o Lance Lynn, significaria muito mais armas, experiência, desenvolvimento pra criançada, porém, não dá pra lidar com a cabeça das pessoas. O Jesse Verlander falou, eu quero voltar para Houston, foi campeão lá, merece esse, esse retorno lá, e, e o Houston, não sei se vocês se lembram, mas, porra, foi super, super é, amistoso com o Justin Verlander pagou o salário dele renovou o salário com ele sem jogar, do Tom John então assim, eu acho que, cara, é justíssimo o que o Verlander fez não, eu vou voltar pro Assos, pô. por que, que eu vou pro Dodgers eu vou pro Assos, que é o time que cuidou de mim quando eu precisei, então eu acho que também tem um pouquinho de gratidão aí a gente tem que analisar, né não é só nós no mundo sempre, sempre a gente tem que analisar a perspectiva do outro lado é isso, senhores. A gente poderia analisar aqui a série contra o Oakland Ace, mas o, o episódio hoje é para falar de free agency. Eu acho que a gente chegou àquele momento de darmos uma nota de 0 a 10%. Para o free agency do Dodgers. Então, já meio que para encerrar, Barros, de 0 a 10, qual a nota para free agency e meu melhor, muito obrigado, querido. Me
2: deixou numa situação meio constrangedora, né? Porque eu estava esperando o Fernandão em primeiro para eu fazer a média a média na, na, na minha nota, na média, com a média nota dele, mas eu vou dar um 5,5. Acho que ficou não ficou tanto na média, mas. Não ficou também tão longe assim da média.
0: Aí, 5,5 não passa de ano no meu tempo. Ou agora já passa nesse Pro Uni de Deus? Eu
2: nem sei mais também. No estudo tem uns 5 anos assim de
0: de escola. 5, 6 anos. Então, beleza, cinco e meio. Você, Fernandão, de 0 a 10, qual é?
1: Tiagão, embora né, minha frustração muito grande com tudo que aconteceu, eu acho que a gente tem que olhar para essa é, janela de trocas como um aporte de experiência para o time dos Dodgers. E isso é inegável. A gente trouxe cinco caras com muita experiência, dois deles que já tiveram passagem pelos Dodgers, que conhecem muita organização, e isso é, é, é fundamental, eu dou uma nota um pouquinho acima dessa do Gabs, né? eu dou um 6 né? justamente porque eu tô olhando muito para esse lado da experiência faltou muita coisa, mas eu acho também Tiagão, é que as séries que virão por aí, né? a gente tá jogando uma série contra a Oakland, que é uma série fácil, né? os Dodgers precisam varrer essa série perder qualquer jogo para Oakland seria terrível, mas logo depois disso a gente tem uma série de jogos contra times da nossa divisão San Diego, 4 jogos, Arizona Diamondbacks 2 jogos Colorado Rocks, mais quatro jogos Vão ser séries importantes para a gente ver como essas cinco Aquisições vão reagir Dentro da organização dos Dodgers A gente já viu boas participações do Amédio Rosário Boa participação do Joey Kelly E do Kiki Hernandes Um início interessante do Lance Lynn Vamos ver contra esses times Um pouco mais cascudos, sobretudo San Diego e Arizona Como esses caras reagem Mas a minha nota para a nossa janela de trocas Fica num 6 um seis muito dedicado à experiência que foi aportada no time dos Dodgers.
0: Dito isso, acho que eu posso dar minha nota aqui com tranquilidade. É um pouquinho acima da nota do Fernandão. A minha nota para essa trade deadline seria um 7. justamente porque a gente manteve consonância com o planejado no início do ano. Faço uma pergunta aos senhores. Teríamos clima bom no vestiário, como temos hoje, trazendo o Kiki, trazendo Ahmed Rosário, jogadores meio que de grupo, que chegam com essa visão para somar. O Jason Hayward deu entrevista no, no final de semana, acho que no domingo, tinha sido anunciado o Joey Kelly e o Lance Lynn, né, e também o Rosário, que quer, já com antecedência, e ele falou o seguinte, eu gostei de quem veio, porque veio com a vibe boa, e o front office mostrou que confia no nosso trabalho. Eu acho que isso também é importante, né? A gente tem, por exemplo, um Jason Hayward que aceitou ganhar 700 mil dólares, que é o salário mínimo de veterano, porque prometeram para ele que ele ia ter a chance de competir. Será que se a gente trouxesse um monte de figurão aí que já chega querendo jogar e tal, não ia dar aquela rachadinha? Não ia dar aquela estragadinha em cima do que o Dave Roberts se propõe a fazer? Então, calma, senhores. O dia a dia do Dodgers está muito bom. O ambiente está excelente. O pessoal está inventando dancinha nova. A alma de de Hanser Alberto continua entre nós. Aquele tchauzinho com duas mãos é gostoso, né, Fernandão? Você não faz na cadeira aquele tchau? Eu fico, agora estou fazendo aqui meu tchauzinho. Gostei! tô achando que é aquela forma da a energia positiva tá em alta Fer
1: Não, e você viu o Kike Hernandes colocando um pouquinho mais de malemolência na dancinha o né? pessoal ali mais cintura dura dos Estados Unidos só dá aquela balancinha, balançadinha de mão o Kike Hernandes meteu um rebolado ali que é coisa... <risos> Qualquer é coisa, verdade. então verdade saiu
0: metendo é... chão, 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 é... né,
1: velho? Vai, vamos com calma que o Kike Hernandes tem, 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 tem cintura, esse menino.
0: É verdade, é verdade. Muito bem lembrado. Ô, Barros, então. É isso. Calma, meu querido, calma. Roma não foi construída em sete dias, tá? A gente vai ter tempo de sobra ainda pra fazer esse baita elenco que a gente, que a gente sonha, né? O Dodger já tá. Muito bem, só fazendo registro, nesse momento que nós estamos gravando o episódio, na quarta-feira, 2 de agosto, 11 horas da manhã, o Los Angeles Dodgers lidera a divisão com 60 vitórias, 45 derrotas, 2 jogos e meio à frente do São Francisco Giants, 4 jogos e meio à frente do Arizona D-Backs, 8 jogos e meio à frente do San Diego Padres. Lembrem-se, lembrem-se que o Dodgers não era favorito nas casas de aposta a vencer a sua divisão. O favorito era o Padres. E nós estamos oito jogos e meio na frente deles, sendo que os nossos jogadores-chave... Estão garantidos nos próximos 4, 5 anos, né? É lógico, tem o Rulhurias que pode sair, o Kershoff pode ser o último ano e tal, mas o Freeman tá aqui, Mookie Betts tá aqui, Will Smith renovou, o Altman sob contrato, todo mundo é molecada sob contrato, então assim, enquanto eles vão perder o Soto, vão perder o Harder, estão fazendo aluguel do Machado agora que é o último ano. Gente, gestão não se faz no sopetão parabéns aí ao torcedor do Dodgers que permaneceu firme sem cornetar muito nos grupos de WhatsApp vamos ficando por aqui, um abraço Fer se cuida!
1: Tiagão, um abraço pra você um abraço pro Gabi, pra todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast, sempre Let's go Dodgers! É
0: isso, um abraço Barros, obrigado querido
2: Abraço Thiagão, abraço Fernandão Abraço toda a galera que torce aí pro Dodgers E vamos ganhar essa divisão aí Porque outubro tá, tá chegando
0: Outubro já já está batendo na porta É isso pessoal, um forte abraço a todos Fiquem com Deus I love LA Go, go, go Dodgers!